you left your bag at the studio and took mine by mistake. Where is it? Oh, Don, I... What's the matter? What have you done with it? I left it in a cab. Now, there's nothing to worry about, mister. I gave it to a cop. You gave it to a cop? What was in that bag, Don? It was a head. A human head. Don, Don, what's the matter with you? Don, keep away from me. <laughs> Why don't you laugh now? Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś wyjątkowy dzień. Dziś 27 maja roku 2021, a to oznacza, że dziś mamy 110. rocznicę urodzin niezapomnianego, często pojawiającego się w Strefie Mroku, wielkiego aktora Vincenta Price'a, którego my bardzo lubimy, rozpieszczamy naszych słuchaczy tym aktorem. Przypomnę, mieliśmy i muchę z nim, mieliśmy opowieści niesamowite, mieliśmy ostatniego człowieka na ziemi, gdzie też przygotowaliśmy atrakcję, ale przede wszystkim spotykamy się po to, żeby rozpłynąć się w zachwytach naszych nad tym aktorem, którego bardzo lubimy. I wykorzystujemy tą okazję, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, może też będą mieli ochotę zobaczyć jakiś film z Price'em, a może ten, który dzisiaj omówimy, że dziś dokładnie mija 110. rocznica urodzin Vincenta Price'a. Wszystkiego dobrego, gdziekolwiek jesteś, nasz kochany Price'ie. Tak. tak, tak, tak. No Jacek tutaj zaproponował, żebyśmy dzisiaj tę rocznicę uczcili filmem, który jest no, mniej znany rzadziej przywoływany, jeżeli chodzi o dorobek Vincenta Price'a. Ja tutaj nie będę ukrywał też, właśnie dzięki Jackowi dowiedziałem się o jego istnieniu na dobrą sprawę. Więc tutaj też takie moje wrażenie na na, na żywo wręcz, bo całkiem niedawno skończyłem go oglądać. No pierwsze wrażenie jest na pewno zaskakujące. Warto to od razu powiedzieć, że wbrew do tego, do czego do tej pory przyzwyczaiły nas nas rolę większość ról Vincenta Price'a, ta opowieść nie ma w sobie aż tak wielu znamion opowieści grozy. W zasadzie powiedziałbym, że to jest bardziej kryminał, a nawet powiedziałbym, że to jest thriller taki, w którym przestępca gra, prowadzi przewrotną grę z stróżami prawa, z osobami pokrzywdzonymi przez to, co, co, co robi. Więc no, jest to troszeczkę inne, inny film w dorobku, w dorobku samego Vincenta Price'a. No, przy, natomiast no, jeżeli chodzi o samego artystę, wszyscy fani i, i też podejrzewam, że nasi słuchacze, którzy wiedzą, że, że my bardzo Vincenta Price'a lubimy, no to można powiedzieć po prostu, że jest to Vincent Price po raz kolejny w pełnej swojej krasie, w pełnej swojej w sile możliwości, oczywiście ujmujący, magnetyzujący na ekranie Tutaj wciela się w rolę magika wielkiego Don Galico, 
I no cóż, cóż tu wiele mówić, więcej przejdziemy może do tego, kiedy, kiedy już omówimy fabułę, jeżeli chodzi o te niuanse, natomiast no ja, jestem, ja jestem zaskoczony, jak bardzo mi się ten, ten film podobał, mimo że tematyka, tak jak powiedziałem wcześniej, troszeczkę odstaje od tego głównego nurtu naszych zainteresowań i tego głównego nurtu, z którym kojarzony jest Vincent Super, Price. bardzo dobrze wspomniałeś naszego ulubionego aktora, ale powinniśmy powiedzieć coś jeszcze, bo my dzisiaj celebrujemy 110. rocznicę urodzin Price'a, ale tak się też złożyło i taki był mój, szczerze mówiąc, plan, żeby móc jeszcze połączyć ten film sprytnie ze strefą roku, no i tutaj jest bardzo fajna wiadomość. Otóż reżyserem tego filmu, który dzisiaj mówimy, czyli The Mad Magician, szalony magik z roku 1954, jak dobrze pamiętam, jest reżyserem tego filmu John Bram. Bardzo dobrze nam znany reżyser ze strefy roku. Ja już teraz nie pomnę, Rafał, nie sprawdzałem tego, ile on wyreżyserował odcinków, ale śmiem twierdzić, że są to odcinki, które są przez nas dobrze pamiętane. To jest, to jest bardzo dobry reżyser, jeśli chodzi o strefę roku. Mhm. Tutaj natomiast wcześniej, zanim zaczął się pojawiać częściej w telewizji, będziemy mogli poznać Johna Brama właśnie jako reżysera tego horroru, melodramatu, dramatu z Vincentem Price'em. Więc mamy podwójną dzisiaj okazję do świętowania. Vincent Price jako, jako um, urodzinowy nasz dzisiaj aktor i John Bram jako reżyser strefy roku, który tutaj jest reżyserem filmu dla studia Columbia Pictures. Tak, zgadza się. Zgadza się. John Bram, no, John Bram, można powiedzieć, patrząc sobie troszeczkę po jego tej... Um, rzeczach, które, które, które wyreżyserował w, w strefie roku, no to jest kilkanaście odcinków. No właśnie. Tak, więc wśród nich są jedne z naszych ulubionych odcinków. Jest Shadow Play. Przed nami jeszcze jego odcinki, które dopiero zobaczymy w piątym sezonie, które właśnie omawiamy, ale, ale te, które, które mam ze sobą, to większość jest odcinków, które uznałbym za bardzo dobre, w tym jeden z naszych ulubionych, The New Exhibit, który wskazaliśmy jako Jeden z tych odcinków naprawdę wartych uwagi, jeżeli chodzi o czwarty sezon strefy roku. Chyba najsłabszym odcinkiem, który, który pojawia się u niego jest odcinek z Belchesem Meredithem Mr. Dingle the Strong. Mm-hmm. A poza tym no, w mniejszym lub większym stopniu odcinki, które wyrysował John Bram nam się podobały. No i tutaj takim najbliższym właśnie temu, temu co dzisiaj będziemy mówić, co, co, o czym będzie dzisiaj opowiadał film Vincenta Price'a jest oczywiście The New Exhibit, gdzie mamy no też dość ciekawą postać, która też wykazuje pewną admirację do, no cóż, cóż, do mordowania, pewne, pewne predyspozycje do mordowania w wyrafinowaniu. Dobra, zanim zaczniemy jeszcze o fabule i o tym, co dzieje się na ekranie, to warto wspomnieć to, co działo się, przynajmniej nakreślić tą, tą filmografię samego Price'a, bo tu jest Price rzeczywiście u początku swojej prawdziwie wielkiej kariery. To jeszcze nie jest ten Price, którego my znamy z Muchy, bo przypomnę, Mucha to jest 58 rok. To nie jest ten Price, który występował u Kormana, bo to jest przełom lat 50. i 60. Dom na Przeklętym Wzgórzu, Zogara Domu Aszerów, Studnia i Wahadło, Kruk, Nawiedzony Pałac, Maska Czerwonego Moru w końcu. To są tytuły, które pojawią się za chwilę. Ale jeden tytuł już ma za sobą bardzo ważny, Vincent Price, to jest film, który powstał rok przed Mad Magician, czyli Gabinet Figur Woskowych. Ten tytuł zrealizowany został do studia Warner Bros., jak ja dobrze pamiętam, i był jednym z największych przebojów lat 50., jeśli chodzi o wykorzystanie tak zwanej stereoskopii, czyli kina 3D. I Gabinet Figur Woskowych, film wystawniejszy, bo kolorowy, w 3D, 
stał się tak naprawdę podstawą do tego, co dzisiaj oglądamy na ekranie. To znaczy nie byłoby na pewno filmu The Mad Magician, gdyby nie było wcześniej wielkiego sukcesu filmu Gabinet Figur Woskowych. Wielu w ogóle zwraca uwagę, że jak się zna Gabinet Figur Woskowych, no to podobny jest plot, a nawet dekoracje są podobne z tym, co widzimy tutaj. Po prostu Columbia Pictures wykorzystało schemat, popularność tego filmu wcześniejszego i przedstawiło swoją wersję, można powiedzieć, tego przeboju. Z tym, że tutaj mamy do czynienia z filmem czarno-białym, ale też jak zwróciłeś Rafale przed naszym nagraniem, jest to kolejny z filmów z Vincentem Price'em zrealizowany w 3D. To jest być może dla nas dzisiaj niezrozumiałe, a może jest to nowość, bo wszystkim się wydaje, że pochód kina 3D, który moim zdaniem trochę teraz umiera ze względu na chociażby pandemię, zaczął się od, ludziom się wydaje, że zaczął się od awatara gdzieś tam w, w 2000 roku. Natomiast w latach 50. już stereoskopia również zagościła na ekrany kin amerykańskich i była to, był to sposób walki z telewizją. To, co my często mówimy o telewizji tamtych czasów, to znaczy strefa mroku, która powodowała, że ludzie zostawali w domach i chcieli oglądać kolejne odcinki serialu Roda Serlinga, spowodowało, że coraz mniej tych ludzi było w kinach. No i kino, Hollywood, zaczęło walczyć z tym precedensem, wykorzystując swój wachlarz możliwości również technicznych, wprowadzając szerokoekranowy system, tutaj również będziemy mieli z tym do czynienia, to nie jest standardowy obraz ekranu, taki jak mieli wtedy ludzie w telewizorach, ten 4 na 3 zwany również akademickim. Mamy tutaj rozszerzony ekran. Stosowano kolor, czyli coś, na co nie było stać telewizji. W ogóle telewizja była w latach 50. i na początku lat 60. głównie czarno-biała. W związku z tym przeboje były te wielkie realizowane w technikolorze. Stosowano również już wtedy stero, stereofonię, czyli dźwięk stereofoniczny. No i coś, co również w latach 50. stało się niezwykle modne właśnie w kinie rozrywkowym, czyli 3D. Cały proces może sobie zostawimy, on, on jest mniej lub bardziej skomplikowany. No, polega przede wszystkim na tym, że muszą pracować na planie filmowym dwie kamery, które ze sobą są synchronizowane, roz, rozsunięte i ustawione pod odpowiednim kątem. Później widzowie muszą na, założyć okulary z filtrem polaryzacyjnym, który to wszystko składa w całość. Ale rzeczywiście wtedy to robiło ogromne wrażenie i takie filmy jak na przykład z 1954 roku film pod tytułem Potwór z Czarnej Laguny, studio Universal, zrealizowany był w 3D. Wspomniałem również Dom Woskowych Ciał, taki film jak To przybyło z przestrzeni kosmicznej, to również był film 3D. No i właśnie tak się stało też, że The Mad Magician był robiony w tej stereoskopii. Ja przyznaję, że ja nie posiadam takich możliwości, żeby oglądać to w domu, ale miałem taką okazję i raz, że robiłem takie pokazy w kinach w Polsce. Mad Magician nie pokazywałem, ale pokazywałem właśnie Dom Woskowych Ciał oraz zaprezentowałem kiedyś moim studentom, żeby zobaczyli, że również te stare filmy z lat 50. również można oglądać w stereoskopii. Mieliśmy taki pokaz w szkole filmowej, wtedy puszczałem potwora z Szarej Laguny. Powiem Ci, Rafale, że te stare filmy wyglądają fenomenalnie w 3D. Mad Magician również wygląda nieźle w, taki, w takiej wersji. Tutaj są specjalne, to też zwróciłem na to uwagę, specjalne takie nawet puszczenie oka do widza, to też zerwanie czwartej ściany, które miały wtedy w tych warunkach prezentowania filmów 3D spowodować, że ten efekt był jeszcze bardziej widoczny. I zarówno w Mad Magician, jak i w chociażby właśnie w Domu Woskowych Ciał są takie specjalne fragmenty, które miały widzów jeszcze bardziej wcisnąć fotel właśnie pod kątem tej techniki. My dzisiaj oglądaliśmy ten film w 2D, ale 
również jego uważam świetnie ogląda, ale te sceny, o których mówię, również oczywiście są zawarte w tej wersji dwuwymiarowej, bo taka wersja również trafiła do kin. Nie wszystkie kina na terenie Stanów Zjednoczonych posiadały aparaturę i nie wszyscy mogli sobie pozwolić na to, żeby rozdawać czy też sprzedawać widzom takie okulary, więc ten film również był pokazywany w 2D, ale w tej wersji 2D również są zawarte oczywiście te ujęcia, które pierwotnie były stworzone z myślą o tym, żeby ten film pokazywać w tej przestrzeni, nazwijmy to trójwymiarowej. I na pewno, Rafale, domyślasz się, które to sceny były. Tak, są to są sceny, w których właśnie Vincent Price wykonuje sztuczki <śmiech> jako, jako wielki Don Galico, nie oglądałem tego w 3D, ale strzelam, że dwie sceny na pewno yy, potwierdzisz, to były, były nakręcone na potrzeby 3D. Jedna scena, kiedy przynosi takie yy, krótkie strumienie wody tak. spontanny do, do, no, na, na swojej różce przynosi i w którymś momencie ta, ta, ten strumień wody niejako jest skierowany w, w oko kamery. Tak. I druga jest z kartami, tak. kiedy, kiedy kamery wyrzuca w kierunku w kierunku kamery. widowni, ekranu, prawda, kamery i, i te karty niejako wracają. Także wydaje mi się, że te dwie sceny były na pewno, a nie wiem, czy, czy, czy coś jeszcze tutaj umknęło mi, co, co można by też było y, przestawić w 3D. Te, te dwie sceny to są specjalnie zrobione po tą, te, po tą technikę oraz każdy już taki może mniej spektakularny ruch bohaterów czy przedmiotów właśnie po tej samej osi, czyli od głębi kadru do y, przybliżenia się do kamery. Trafiłeś bezbłędnie. W Domu Włoskowych Ciał jest scena, taka zabawa z paletką i z piłą, piłeczką pingpongową, ale na sznureczku, czy też na gumeczce. Wyobrażasz sobie, o co chodzi. Jeden z aktorów po prostu odbija piłeczkę, która wraca i, i, i oddala się i przybliża do kamery. To jest w Domu Włoskowych Ciał. Też jedna z kapitalnych rzeczy. Powiem Ci, Rafale, bardzo dobrze wypada czołówka również, która jest rozbita na 3D. Natomiast zwróciłeś uwagę na początku filmu, jak jest czołówka do filmu, tego naszego Mad Magician. Ona się pojawia już na tle trwającego filmu jest ona taka, ta, ta typografia jest taka mięsista, jest zawieszona właśnie na tle takiego, takiej ulicy XIX-wiecznej i ta czołówka również fenomenalnie wygląda w 3D, bo po prostu te litery wychodzą z ekranu, tak się nam wydaje. Wszystko jest poza tym w miarę płaskie, a napis The Met Magician jest rozbity właśnie, wychodzi poza ten background ekranu i wychodzi do nas, podobnie kto występuje, Vincent Price, tam Mary Murphy, Ewa Gabor. Te wszystkie napisy początkowe wyglądają fenomenalnie w 3D. No niestety ten film jest czarno-biały, jeszcze lepiej by wyglądał, gdyby był kolorowy. Mam na myśli tę technikę, ale ze względu na koszty, jakie sobie założyła tutaj Columbia, on był realizowany w czerni i bieli, co nie znaczy, że on źle wygląda, bo ten transfer, z którego my korzystamy, czyli odświeżona wersja filmu na Blu-rayu jest bardzo ładna i są takie sceny, z, zwłaszcza z pożarami, które bardzo ładnie się ogląda, musisz przyznać, z płonącymi jakimiś elementami, bardzo dobrze wypadają na ekranie. Więc to są te ciekawostki, takie pierwsze, które rzucają się w oczy. Mamy do czynienia więc z filmem 3D. Jeśli się dobrze postaracie, nasi słuchacze, to można zdobyć dzisiaj współcześnie najbardziej chyba oryginalną wersję tego filmu, taką ekskluzywną, czyli rzeczywiście autentyczną wersję 3D i zobaczyć sobie Vincenta Price'a, jakby was dotykał. Nasz, nasz urodzinowy aktor jest, może być obok nas prawie. I to jest albo, paradoks. Albo pryskał wodą w twarz też. Albo pryskał wodą w twarz lub rzucał nas kartami. Właśnie mhm. tak. Możemy się w takie coś zabawić. Mnie, mnie to zawsze fascynuje, bo mm, ja też spotkałem się z taką opinią, jak pierwszy raz mówiłem do moich studentów na przykład, że można zobaczyć taki film jak Czarnej Laguny właśnie, czy, czy, czy ten Mad Magician z lat 50 3D, to wszyscy mówili, aha, czyli oni to teraz zrobili, 
Nie, to jest, i to jest jak chcę to z całą mocą podkreślić, ta technika wymagająca oczywiście była już znana w latach 50. i miała swój bardzo gwałtowny i krótki oczywiście taki, taki wybuch, że tak powiem i umarła śmiercią naturalną gdzieś w latach 60. Ona pojawiała się w różnego rodzaju filmach. Ja pamiętam, ja sam byłem w kinie w latach chyba 90. oglądałem jakąś wersję Koszmaru z ulicy Wiązów Wesa Cravena, gdzie częściowo ona była zrobiona w 3D. Więc jakiś czas wypływał te, wypływało te 3D na ekrany kin jako część filmu lub może nawet cały film, ale lata 50. to jest prawdziwy rozkwit tej techniki. Ta bitwa nigdy nie została wygrana między telewizją a kinem. Jakoś tam się podzielono właśnie porówno tym tortem i widzowie oglądali seriale, do jakiegoś momentu przecież telewizja dominowała, jeśli chodzi o rynek rozrywki takiej właśnie, czy to teleturnieje, talk showy, czy seriale telewizyjne, a kino zawsze sobie radziło razem radę, dawało sobie radę właśnie z tym tak zwanym future movies, czyli filmy pełnometrażowe, które mniej lub bardziej wymagały tego ogromnego ekranu kinowego. Tu natomiast mamy taki przykład właśnie tej walki, która, która trwa. Kino jak najbardziej tutaj chce zawalczyć o swoje pierwszeństwo i oferować widzom coś jeszcze niż, niż tylko czarno-biały ekran. W tym wypadku jest to technika 3D, popularnie zwana, chodzi o stereoskopię po prostu. No dobra. Myślę, że możemy przejść do opisania fabuły, która jest na, na jakiś sposób zabawna, bo ja bardzo lubię Vincenta Price'a, który jest tutaj w roli nie takiej właśnie otwarcie złej. To jest taki wilan, ale, ale z mm-hmm. dobrym sercem. On oczywiście coraz bardziej <laughs> będzie popadał w swoje, w swoje szaleństwo tytułowe, ale zwróć uwagę, Rafale, że te pierwsze jego niecne zamiary, jego, jego pierwsze, pierwsze morderstwo, jakiego dokonuje tutaj bohater grany przez Price'a, to jest wynik jednak pewnego nieszczęścia, czy też sprawy, w której on został wmieszany i został oszukany bardzo perfidnie, bo on jest iluzjonistą, wspomnieliśmy, jest magikiem, jest takim domorosłym amatorem, chyba inżynierem, bo to on sobie robi własne gadżety do tych swoich występów. Niestety nie jest chyba dobrym biznesmenem, nie? I i zostaje przez to oszukany, przez swojego menadżera, możemy chyba powiedzieć, tak współcześnie ujmując tą funkcję tego faceta, którego oszukuje. Tak, tak. W ramach tego kontraktu, który, który gdzieś tam w przeszłości podpisał Don Galico, Galico Wielki, wszystkie wynalazki, wszystkie też tajniki, sztuczek, które przedstawia na ekranie w występach właśnie u Rosa Ormonda, który jest tutaj jego, jego takim jakby zwierzchnikiem, czy właścicielem tej, tej, tego, tego lokalu, tej, tej, tego, tego całego menażerium. Według tego no, wszystko to należy właśnie do niego. I w momencie, kiedy, kiedy poznajemy właśnie całą tę sytuację, to krótko po pierwszym z występów zaprezentowanych nam na ekranie Vincenta Price'a w roli właśnie Dona Galico, pojawia się drugi, drugi z magików, nowy, jeszcze chyba bardziej znany, bardziej rozpoznawalny, który przedstawia się, że, że występował wcześniej w, w, przed jakimiś głowami państw, prawda, ze swoimi sztuczkami. To jest Great Rinaldi, czyli Wielki Rinaldi i zmuszony tutaj przez swojego szefa zostaje właśnie przez, przez Ormonda Don Galico zostaje zmuszony, żeby wszystkie tajniki, wszystkie mechanizmy też, które wchodziły w skład, w skład jego występów przekazać tutaj właśnie nowemu swojemu następcy, prawda? Rywalowi no, nawet można powiedzieć. Pewnie. Rywalowi, tak, tak. To, to, to nie fair zagranie oczywiście prowadzi takiego 
morderstwa w afekcie. Tutaj dodatkowym elementem jest jeszcze to, że wcześniej żona opuściła właśnie Don Galico. Tak, z powodu pieniędzy. Tak, Claire opuściła go w tej roli Ewa Gabor. Opuściła i związała się właśnie z, z Rossem Ormondem, czyli tutaj z szefem tego Galico, prawda? No tutaj czara goryczy się przeważyła, przelała i, i niestety dokonuje dość brutalnego morderstwa mm-hmm. na swoim pryncypale Galico, kładąc go na takim urządzeniu, które służy do pokazywania sztuczek z obcinaniem głowy. Tylko, że tutaj akurat nie uruchamia tego mechanizmu, czy, 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 tylko po prostu nie ma iluzji. Swoje, swoje, nie ma iluzji, ucina swojemu zwierzchnikowi głowę. No i to pierwsze mordestwo, jak mówisz, ono jest popełnione w afekcie, popełnione jest w ramach zemsty jakiejś, właśnie z goryczy, z bólu, z tego wszystkiego. Natomiast no, wiadomo, że spirala na, 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 przestępstw nakręca się później przez to, że te kolejne osoby wpadają na trop y, samego y, Dona Galico i tego, co dokonał, co zrobił. Niebogatelną rolę też odgrywa umiejętność samego Dona Galico do przeobrażania się, przeistaczania się w inne postaci. On tworzy takie maski, które tutaj akurat w tym momencie już poza sceną umożliwiają mu przybranie postaci nieżyjącego już Dona Ormonda. W ten sposób troszeczkę dłużej zwodzi policję i poszukującą swojego zaginionego nowego bogatego małżonka Claire, prawda? Jest to bardzo, bardzo fajna scena, jeszcze poprzedzająca tą scenę tą scenę z, z maską, z tym stworzeniem maski jest bardzo fajna cykl, sekwencja właściwie, kiedy, kiedy Don Galico traci torbę w wyniku takiej Och, powiedziałbym to jest super. To śmiesznej jest wręcz komediowej pomyłki, bo to jest jeszcze jedna kobieta, która, która, mm-hmm. która się pojawia na ekranie, to jest chyba Karen, Karen tak. grana przez Mary Murphy, która przychodzi do niego, jest taką jego admiratorką, bym powiedział, tak? taką fanką, o, można by było mm-hmm. powiedzieć, która jest trochę zapatrzona w niego, lubi go, uważa go za dobrego człowieka, odwiedza go z tej całej sytuacji, jest uświadomiona, że stracił swoją pracę, że, że jest w dość trudnej sytuacji, no i próbuje go zaprosić na jakiś tam obiad ze swoim narzeczonym, żeby świetne. dołączył do nich. No i kładzie na, 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 na takim stoliku torbę i po, kiedy wychodzi, zabiera torbę z, z odciętą głową Ormonda. No i tutaj powiedziałbym, że to trochę komediowo mogłoby wypaść, gdyby nie było tak serio, ale wypadło serio i to też wszystko buduje bardzo fajne napięcie, ponieważ ona tę torbę najpierw okazuje się zostawia w dorożce, następnie dorożka, dorożkarz przekazuje tę torbę na postronek policji, żeby oczywiście znaleźli właści, właściciela tej, tej zagubionej torby. No, wiemy jaki, jaki tutaj jest ciężar emocjonalny na poszukującym swojego zgubionego bagażu zgubionej torby Galico. Na szczęście, a właściwie troszeczkę tutaj pierwszy, pierwszy taki mój zgrzyt, że ta sprawa się dość szybko rozwiązuje, czyli kiedy dowiadujemy tak, się jest od słabe. To zgadzam się. Dorożka, doroz, dorożkarza, że torba jest na policji, Policjant, następuje tak. cięcie, cięcie i wracamy do gabinetu właśnie samego Galico. Nie wiemy tak, Najwyraźniej tego... policjant nie zajrzał do tej torby. Jaki sposób ta torba została odzyskana, też nie wiem. No, wszystko kończy się szczęśliwie, natomiast bardzo mi się podoba ta cała seria od początku, od kiedy go właśnie odwiedza ta, 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 ta fanka, przyjaciółka, kiedy traci tę torbę, kiedy jedzie jej szukać. Jedna rzecz też mi się rzuciła w oczy, kiedy traci tę torbę, wygląda przez okno, nie widzi na ulicy Karen, która już odeszła. On ma na sobie taki fartuch, czy, czy, czy płaszcz, 
on ten płaszcz jeszcze spokojnie zdejmuje, zakłada marynarkę, zakłada drugi płaszcz, dopiero wtedy wychodzi. No w tej sytuacji to, to, jest, to ja, bym się nie, ja bym się nie zastanawiał, prawda, nad tym, czy, nad tym, czy, 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 czy się jeszcze jestem właściwie ubrany, tylko bym biegł za tą torbą, żeby tę głowę odzyskać, tak? Gdybym był oczywiście w sytuacji Vincent Price, tak, teoretycznie. Więc tak, to, to jest bardzo fajny, fajny, fajne tej, dwa takie powiedziałbym mankamenty tej całej sekwencji, ale bardzo fajna. Jest jedną z takich mocniej y, trzymających sekwencji ciągu, ciągu mm. zdarzeń w tym filmie, powiedziałbym. To jest bardzo fajna scena, ja ją bardzo lubię i rzeczywiście, oczywiście to jest 54 rok, my często podkreślamy o kodeksie hajsa, więc tutaj nie będziemy widzieć dosłownie dekapitacji, nawet nie będzie jakiejś krwi bluzgającej na naszego aktora, który pochylony jest nad piłą tarczową, to warto dodać, ogromną piłą tarczową, ale sugestia na tyle, na ile można było pokazać okrucieństwo, jest tu niesamowita. I sama ta myśl gdzieś, która zostaje widzowi, że my oglądamy naszego bohatera, który mniej lub bardziej rozgorączkowany, bo najpierw musiał się dobrze ubrać, czyli Don Galiko, który podąża śladem tej torby z głową, ta, sama ta myśl musiała być dosyć zajmująca, odpychająca i przerażająca dla widzów w latach 50 Tutaj wspaniale, Rafale, że zwracasz na to uwagę, bo komentarze, jakie są dołączone do tego filmu dwóch historyków, Kevina Lyonsa i Jonathana Rigby, oni dokładnie zwracają uwagę na to, o czym ty powiedziałeś. Rigby albo Lyons mówią coś takiego. Ten najlepszy fragment rozwiązania tej całej intrygi, jak udało się odzyskać głowę, zniknął. Nie ma go w ogóle. I dosyć ciekawa sprawa, że któryś z historyków wspomina, że on myślał, że kiedyś, kiedyś dawno oglądał ten film, że to zostało wycięte i oglądał wersję najbardziej skończoną, tą, którą oczywiście my mamy, z której korzystamy i myślał, że ta scena została przywrócona, tak. okazało się, że nie. Też Nikt miałem nie takie wrażenie, nagrana. dosłownie też miałem takie wrażenie, że coś tam z tego filmu wyleciało. W tym Ale momencie. powiem ciekawą rzecz, bo oni wspominają i tu jest podobno jakieś fatum, które było nad Price'em. Bardzo ciekawe się będzie wiązało z tym, o czym teraz powiedziałeś. Otóż scena rozwiązania sprawy z głową, czyli scena, jak podejrzewamy na samym postulunku policji, istniała w scenariuszu. Natomiast nie wiemy dlaczego, być może ze względów kosztów, pamiętajmy, 3D, dwa razy tyle trzeba było się narobić, nie została nigdy nagrana, ale właśnie Rigby albo Lyons wspominają, że to jest podobno fatum Price'a, że on często wspominał Price, że podpisywał kontrakt, czytając świetny scenariusz, a potem często ten scenariusz był zmieniany albo wypadały jakieś sceny. I tu jest jedna z takich scen, która jest świetnie budowana, cała sekwencja i kończy się tak naprawdę w najlepszym momencie, bo ja bym wiele dał za to, żeby zobaczyć, jak Vincent Price, jego popisy aktorskie i to, kim jest Don Galico, jak on sobie daje radę na tym posterunku policji, żeby zdobyć tą torbę i żeby spowodować, że policja nie zaglądnie i nie zobaczy tej odciętej głowy. Bardzo szkoda i naprawdę niesamowite, że podobnie jakby odkrywałeś tą sekwencję podobnie jak właśnie ja o tej myślałem i jak myślą historycy. Wszyscy zgadzamy się, że jest tutaj ogromny brak. Natomiast ciekawe jest też to, już zostawiając Johna Brama, bo być może to nie była też do końca jego decyzja, a raczej Columbia Pictures, świetne jest jeszcze wykończenie tej sceny, no bo... Nasz bohater odzyskuje głowę, Don Galico, ale jest ciało jeszcze. W ogóle coś trzeba z nim zrobić. I tam dochodzi do jeszcze większego, jeśli nie większego ekstremum, no to do ciągnięcia tej, tej, tej makabreski, jaką tutaj mamy. Makabreski, który naprawdę nie powstydziłby się żaden współczesny horror, moim zdaniem, bo on niejako opakowuje to ciało w rodzaj takiego dami, takiej lalki i wykorzystuje, że w mieście trwają 
to chyba jakieś juvenalia, prawda? Coś takiego. Jakieś wystąpienia studentów, którzy, nie wiem, tam jest jakaś albo zmiana władzy, albo, albo, albo są jakieś wybory. Nie, nie kojarzę, Rafale, czy to są wybory w akademi- akademickie, czy jakieś państwowe, ale studenci jakby w nocy bawią się tym, że ktoś wygrał lub ktoś przegrał i nasz bohater to wykorzystuje, tworzy taką lalkę, która ma przypominać właśnie kogoś, który brał udział w tych wyborach, bo studenci w parku robią taki ogromny stos drewniany z różnego rodzaju rodzaju tam transparentami, podpalają ten stos i ku uciesze tych studentów Don Galico na środku tego stosu kładzie tą lalkę, która jest ciałem jego pracodawcy, Rosa Ormonda i to ciało się pali i na drugi dzień w gazecie można było przeczytać, to też jest niezłe, że odkryto kości nie wiadomo kogo na tym, na tym pogorzelisku i że policja próbuje dojść. Jak to się stało, że studenci palili drewno i papier, a znaleziono tam niezidentyfikowane szczątki człowieka? Powiem Ci, Rafale, że to jest naprawdę... Całe to pierwsze wydarzenie robi na mnie zawsze duże wrażenie. Jak tutaj jest ten horror i groza, oczywiście w tym stylowym klimacie lat 50. fajnie poprowadzone, z małymi mankamentami, ale jednak, kurczę, robi to na mnie duże zawsze wrażenie, że że tam na końcu jeszcze jest ta informacja, czyje to były kości. Tak, to jest jest ciekawe. Zresztą... zresztą... Mamy ten, to, to środowisko magików, prawda? Eksplorujemy w tym filmie to środowisko magików. Wiemy, że te sztuczki mają swoje tajemnice. Wiemy, że te sztuczki mm-hmm. nie są ma- magią, ale praktycznymi jakimiś y, zabiegami, jakimiś, jakimiś powiedzmy wyćwiczonymi y, no, specjalnościami, którymi się zajmują magicy. Natomiast no, tutaj przez, przez cały ten film, powiedziałbym, mamy to, co jest cechą magików, czyli, czyli ukrywanie tego, co oczywiste na widoku, prawda? Odwracanie uwagi. I tak samo właśnie jest w przypadku tej, tej kukły, która tutaj zginęła, tak samo później jest to, co robi sam Don Galico, przebierając się w maski, prawda? On przybiera rolę niejako tych postaci, które, 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 które zabił, które, które, których się pozbył, żeby jeszcze troszeczkę zyskać na czasie. Odwraca uwagę. Zresztą cały ten wątek bardzo mi się podobał i on jest, on jest wbrew ku mojemu zaskoczeniu jest logiczny bardzo ten wątek z, z podciskami palców, który tam tak. się przewija przez cały czas, no, z nowoczesną metodą, jak to się mówi, bo wydaje mi się, że, że cała ta akcja filmu osadzona jest gdzieś w XIX wieku, jakoś tak, tak albo, albo początek XX wieku, jeszcze są dorożki. Ale chyba są też samochody, czy nie? Nie, dorożki są. Chyba. Samochodów nie zwróciłem właśnie, nie też, też byłem zaskoczony, bo tam chyba wcześniej nie, nie, nie widziałem telefon samochodów. Jest, jest telefon na pewno. To jest telefon, to gdzieś, gdzieś właśnie albo końcówka XIX, albo początek XX wieku, wydaje mi się, że to jest tak. Więc, no ale jest nowoczesna metoda licząca tak. sobie dopiero kilka lat, czyli odciski palców. No i tam też dochodzi do ciekawej zamiany odcisków palców, bo najpierw jako próbkę pobierają odciski Ormonda, który już jest Donem Galico i później, kiedy odnajdują na miejscu zbrodni kolejne odciski, okazuje się, że to faktycznie były odciski Ormonda, czyli Ormond jest uznawany za zaginionego, a później jeszcze w wyniku kolejnych tam sytuacji za mordercę, prawda? Więc to też jest taki dość dość fajny, oczywisty fakt, że że tutaj... twórcy zadbają o to, żeby ten scenariusz miał ten, ten taki logiczny ciąg, mimo, mimo tego, że no, teoretycznie mówimy tutaj o jakiejś, jakiejś formie prawda, sztuczek quasi-magicznych. Tak, to, to jest bardzo ciekawe. Też na to zwróciłem uwagę, że tutaj jemu się sprytnie udaje samemu mhm. 
no, Galiko, czyli Price'owi ujść na początku uwadze. Nie, nie jest brany, brany pod uwagę właśnie, że jest on mordercą, ale też pojawia się tutaj kapitalna para postaci drugoplanowych, zwróć uwagę, bo Don Galiko mm-hmm, tak. jako um, um, Ross Ormond wynajmuje mieszkanie. Tak, tak, wynajmuje jakieś tam czy, 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 u, u kogoś. I to jest para małżeństwa Alice mm-hmm. Prentice i Frank Prentice. Niezwykle barwne postaci. On jest, ten Frank jest troszeczkę takim gadającym facetem, który, który po prostu mu się nie, nie, nie kończą tematy. Natomiast ważna jest Alice, jego żona, która jest damą, ale równocześnie ma zamiłowania do kryminałów. Uwielbia tajemnice, uwielbia jakieś właśnie mystery, jak, jak to mówią Anglicy i sama jest autorką ym, kryminałów co zresztą Frank, jej mąż, strasznie chwali, jest z tego dumny i tam nagaduje właśnie Dona Galiko w pewnym momencie, że jego żona, to ona tak właśnie lubi rozwiązywać tajemnice i sama też kiedyś chce być wielką pisarką jak Agata Christie, teraz też tu już coś wydała, ale za chwilę coś będzie znowu robiła. I ważne jest to, że mamy tam do czynienia z detektywem, ale ten detektyw policji, niejaki Alan Bruce, byłby osamotniony i być może nigdy nie rozwiązałby tej sprawy, gdyby nie Alice Prentice, to która, kobieta, która jest dociekliwa, jest odważna, na swój sposób, kiedy potrzeba, zachowuje się jak dama w XIX wieku, czyli kiedy już nie jest w stanie nic zrobić, otwiera okno i krzyczy ratunku, ratunku, ale do pewnego momentu jest odważna na tyle, że potrafi po schodach pożarowych wejść do jakiegoś mieszkania i poszperać w szafach, żeby zdobyć jakieś dowody na obciążenie swojego nie wiem, człowieka, którego ona podejrzewa. Strasznie fajne są te dwie postaci i one rzeczywiście tutaj będą sprawiać Don Galico duże problemy wkrótce, bo Don Galico nie tylko zabił Rosa Ormonda, no ale niejako zmuszony jest do tego, żeby wejść po tym pierwszym morderstwie dalej na ścieżkę zgubną. Nie będzie on niestety w stanie poprzestać na tym jednym morderstwie. Dochodzi do tego, że jego ex-żona, czyli Claire Ormond, kiedy widzi Galiko w przebraniu Rosa Ormonda, rozpoznaje w nim ex-męża. Czy, ja, czy to ma sens? Mam nadzieję, że tak, to co mówię. No i nic nie może zrobić na to, Don Galiko nas nic nie może. No to już jest niestety, ale nie jestem w stanie go usprawiedliwić. On swoją żonę morduje, prawda? No, mm. Nie ma... Y... No nie, nie może jej zaufać, tak? Tutaj tak. też warto podkreślić, że, że to jest y, niezła cwaniara, mówiąc wprost. <laughs> bo, bo ona, ona y, y, no, rzuciła dla pieniędzy Don Galiko. Nie, nie, nie ukrywajmy, cała ta miłość i, i to wszystko stała się kobietą złą, no inną ją pamiętał sam Don Galico. Bardzo fajnie, mi się, bardzo mi się podoba ten dialog, kiedy ona, kiedy ona go pyta, czy, czy ją jeszcze kocha, on, kocha, on mówi, że kocha ją, yy, kocha tą, kim była wcześniej, tak? tak. A ona odpowiada, że, nie, że, że nie, nie tą, którą się stała, więc być może jakaś miłość tam wcześniej istniała, natomiast no, kiedy pojawiła się możliwość yy, łatwiejszego życia, większych pieniędzy, to przeszła właśnie w, rę, w ręce, że tak powiem, yy, Ormonda, no i ona rozpoznaje Don Galico, też bardzo mi się podoba ten, ten dialog, bo powiedzmy od razu, te maski są bardzo dobre. Tam, tak. Jeżeli się dobrze przypatrzymy, to, to rzeczywiście widzimy rysy, rysy samego Vincenta Price'a, natomiast one są bardzo dobrze zrobione. Jeżeli ktoś nie przypatruje się albo nie znał na przykład Don Galico wcześniej, to może mieć rzeczywiście problem z rozpoznaniem tej postaci. A ona rozpoznaje go i mówi też bardzo fajną rzecz, też mi się podoba ta linia dialogowa, że ona, która kochała ich obu, 
tutaj też pada słowo, że kochała, nie wiem, czy Ormonda kochała, w każdym razie mówi, że kochała ich obu, tylko ona może rozpoznać ich obu, prawda, mimo tej maski, tak, które jest prawdziwe. No i ona tutaj mu sugeruje, że tak na dobrą sprawę to jej nie zależy na Ormondzie, tylko że, że na pieniądzach, także dobrze się stało, ona rączki zaciera, mówi, że go nie wsypie, że go nie wyda policji, a jest, jest zadowolona i, i mówi, że jeszcze mało tego, że mogą do siebie wrócić, jeszcze żyć długo i szczęśliwie, na co oczywiście doświadczony wcześniejszymi jej zdradami sam Don Galico twierdzi, że nie może jej zaufać i morduje ją no, w klasyczny, powiedziałbym, dla filmów tej, tej epoki sposób, wcześniej ją policzkując, też, też ciekawy motyw, tak. na ekranie obecnie oczywiście niespotykany na szczęście, w klasyczny motyw morduje ją, czyli po prostu jak to większość antagonistów tej epoki po prostu dusi ją. Więc, więc tak, tak się kończy ta cała sytuacja. No i po prostu jest, staje się ona niejako drugą ofiarą, już mniej może w afekcie, a bardziej już dla zatarcia śladów po pierwszym morderstwie. Po, po to, co powiedziałeś o tych maskach, rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś. One są fantastycznie tutaj zrobione. Prawdopodobnie to jest guma. Jest taka scena, kiedy nasz bohater naciąga, czy też tak, naciąga taką maskę na, na, na odlew swojej własnej chyba twarzy w orysach Vincenta Price'a i widać po prostu, jak bardzo dobrze są te maski zrobione. Swoją drogą jest pewna niekonsekwencja maski maskami. To może skończę myśl, bo, bo myślałem o tych maskach, że Don Galico, który pre, pre, robi te maski, zakłada sobie na twarz i co to maski trupów, no przynajmniej jednego trupa, czyli Orosa Ormonda, a później już no może zdraćmy też wielkiego Rinaldi, no to Trochę mi przypomina Letterface'a z teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Ten film w jakiś sposób może być prekursorski, czyli no, morderca seryjny, który dla ukrycia własnej twarzy chowa się pod twarzami swoich ofiar. Coś takiego, oczywiście w im wymiarze gor, miało miejsce w filmie Toba Hopera. Nasi historycy, których już tutaj wspominałem, którzy opatrzyli ten film audiokomentarzem, zwracają uwagę na pewną niekonsekwencję i ona zostać zabawna, to znaczy... Okej, okay, Vincent Price, czyli no, postać grana przez Vincenta Price'a, Don Galico, no inaczej, Don Galico w wydaniu Vincenta Price'a to jest facet postawny, wysoki. Ross Ormond, czyli Donald mm. Randolph oraz Great Rinaldi, czyli John Emery są o wiele niższy od niego. No i sorry, <laughs> Rafał, jak mogła tego nie zauważyć na przykład Alice, mm. nie Alice, tylko Claire. Ormond. Oni są zupełnie, mają inny wzrost, mm-hmm. ci panowie. I, I można mieć na sobie maskę, no ale sorry, no nie oszukałbyś kogoś, że nagle widzisz kogoś wyższego o głowę na przykład. No ale to Kler, chyba Kler nie rozpoznała od początku go, zdaje się. Kler, no to Kler rozpo... mm-hmm. Tak, ale, chodzi przykład, o Kate, ale właśnie. Mm-hmm. A... Tak, chodzi mi o Kate i chodzi mi o Alice i Franka. Oni nie rozpoznają mm-hmm. w tym. Biorą jakby wprost, że to jest ktoś inny, a nie, a nie Don Galico, jeśli chodzi o jego wzrost. To jest coś, co Kolumbia tutaj po prostu studio, jak i pewnie John Bram machnęli na to ręką. Natomiast same rzeczywiście maski są zrobione fantastycznie i sam Vincent Price prezentuje się świetnie w tych maskach. Ale ja tutaj myślę, też powiem... chwil, chwileczkę, bo teraz się tak zastanawiam, na czym zapowiedziałeś. Alice, Alice Prentice i, i Frank Prentice, oni go widzieli po raz pierwszy, oni, oni go wcześniej nie znali, więc tutaj nie... Tak, ale do rozpoznania raczej by nie doszło, bo, bo to u nich wynajmuje tą, tą stancję jakby, tak? Kiedy niejako ale ucieka od swojej żony. Czy oni są, nie są potem zapraszani przez Vincenta Price'a jako Vincent Price, czy jako Galico do siebie, do pracowni, mm-hmm. on im prezentuje to swój krematorium. No, Alice, która... No nie, no dobra, no to może przesadzam, może, może tutaj... Nie, tak, gdyby nie, ona nie, widziała nie... wcześniej samego Ormonda, tak. to, to miałaby tę skalę porównawczą, tak? A tutaj... Ale nie, ale no... nie znała go. Mm-hmm. 
masz rację, masz rację. No dobra, to jedyna chyba osoba tutaj rzeczywiście, która nie pasuje do tego paternu, to jest jednak ta wielbicielka Don Galico, prawda? Która mm-hmm. znała zarówno Rosa Ormonda, jak i znała Don Galico. To, tak. to ona tutaj nie pasuje. Czyli, czyli um, jak ona się nazywa? Alice. Nie Alice, kurczę, co ja... Karen, Karen. Karen, Karen, Karen przepraszam. Karen, mm-hmm. Karen Lee. No właśnie, właśnie, właśnie. Więc tutaj to, na to jest zwrócona uwagę. Ale chyba ważniejsze o, o, obok tego, że Karen tu nam się nie zgadza, ważniejsze jest to, że Don Galico, który, no okej, okay, popada w szaleństwo chyba, skoro już zabił swoją żonę i jeszcze będzie dybą na życie wielkiego Rinaldi, który moim zdaniem zasługuje, jeśli nie na śmierć, to jednak na, na coś, bo nie powinien tak pchać wszędzie swojego nosa. Ważne jest to, że Don Galico nie przestaje pracować też nad nowymi swoimi urządzeniami, bo powiedzieliśmy, że on skonstruował taką piłę tarczową, która niby ma przecinać właśnie, no po prostu dekapitować swoją ofiarę, a tak naprawdę tam jest zapadnia i głowa się chowa, gumowa i tak dalej. Bardzo fajnie to jest zrobione. Drugim nie mniej upiornym urządzeniem Don Galico jest urządzenie, które on nazywa wprost krematorium, prawda? Ja wiem, że to dziwnie brzmi współcześnie, ale to wygląda normalnie jak krematorium, zrobione z jakiejś stali nierdzewnej, z, również z specjalnymi, odpornymi na, na, na wysokie temperatury szybami i w całym tym przedsięwzięciu ma, ma, ma to wyglądać w ten sposób, że tak w czasie pokazu taka osoba jest, kładzie się na takim ruchomym łóżeczku, które wjeżdża do krematorium. My to widzimy, że ona tam jest, bo za szybą buchają płomienie i widzimy, że ona się spala. Tak naprawdę tam znowu jest zapadnia w jakiś sprytny sposób Don Galico ma się udać właśnie mechanizmem jakimś mechanicznym pod tą krematorium, a pali się tak naprawdę jego kukła. I to jest rzecz, którą, nad którą pracuje Don Galico i właśnie prezentuje tą, to krematorium przenośne zarówno Alice, jak i Frankowi Prentisom, ale nieopatrznie również na tej prezentacji, nieopatrznie dla Galico, znalazł się wielki Rinaldi, który w ogóle fajnie to puentuje, bo kiedy, kiedy Galico zaobserwował, że Rinaldi jest również obecny w jego pracowni, to Rinaldi mówi, Galico pyta, a jak się tutaj znalazłeś? A Rinaldi mówi, mam swoje sposoby. <laughs> to jest takie śmieszne, że on się pierniczył do domu i mówi, mam swoje sposoby. No i Rinaldi twierdzi, jako spadkobierca Rosa Ormonda, że on również jest właścicielem tej maszyny, te, tego krematorium. Że on ma, po prostu Galico ma oddać mu to krematorium. Wiesz, ten biedny Galico nie tylko morduje te osoby w tym filmie, ale robi super urządzenia na przedstawienia i wszyscy mu ją potem zwędzają. To jest taki jakiś po prostu syzofowa praca dla tego Galico. Cokolwiek on zrobi genialnego w znaczeniu właśnie sztuczek iluzjonistycznych, to zawsze ktoś się znajdzie, kto będzie mu chciał to podkraść i, i, i go po prostu pozbawić tej, tej super nowej sztuczki. No i Cóż, Galiko również zostaje zamordowany. My widzimy początek tego, chyba też go dusi Galiko, tego Rinaldi. Nie pamiętam, czy no pewnie też spopiela jego, jego szczątki w tym, w tym krematorium. Rinaldi kończy źle. To jest kolejna, chyba trzecia już ofiara samego Galiko. No i możemy powiedzieć, że po tym morderstwie Galiko już nie ma się czego obawiać. Galiko pozbył się zarówno swojej ex-żony, jak i swoich dwóch oponentów, ex-szefów i, i rywala ex-szefa i rywala, no i może zająć się tym, co najbardziej kocha, czyli swoimi przedstawieniami. No ale oczywiście jest jeszcze tutaj chodzący mu po piętach szef policji, no ale przede wszystkim jest jeszcze owa dama, którą też wspominaliśmy, czyli Alice, 
która co ciekawe w pewnym momencie zaczyna współpracować również z Karen. Karen, która jest lojalna wobec Galiko, no ale odkrywając tajemnicę samego Galiko, to znaczy zawartość chociażby szafy jego, gdzie w szafie są maski Rosa Ormonda i wielkiego Rinaldi, wszyscy zaczynają łączyć pewne fakty i dochodzą do wniosku, że to jest jednak szatański plan samego Galiko. Galiko, który nie tylko morduje, ale też podszywa się pod osobowości swoich ofiar i jest nawet sekwencja, kiedy on prowadzi, Galiko prowadzi występ będąc Rinaldem, prawda, w jego przebraniu. I jakby to jest ciekawe, że on oni ze sobą rywalizowali, a w pewnym momencie, i to jest naprawdę bardzo freudowskie, Galiko jest Rinaldim wobec y, widzów. Tak, taki, taki powiedziałbym kanibalizm na poziomie intelektualnym, prawda? Bo, bo to, jeżeli chodzi o kanibali, to stają się tym, czym, czym, co jedzą, a tutaj no, Galiko niejako przekształca się w postać swojego, swojego największego, powiedziałbym, rywala, jeżeli chodzi o scenę, tak? To ciekawy motyw, tak. rzeczywiście. Jest finał iście Hitchcockowski, to znaczy owe damy, Alice, zwłaszcza Prentis, myszkuje po pracowni Galiko, próbując odkryć jakieś dowody na winę Galiko, a Galiko rozstaje się z Karen i jedzie do swojej pracowni. Tam w jego pracowni zarówno jest ten policjant, czyli Alan Bruce, jak i Alice Prentis a o całej sprawie ma ostrzec ich Karen. I super jest to, że jej się nie udaje dodzwonić. Znaczy dzwoni, ale telefon nie odbiera ani Alice Prentis, ani ten szef policji. Odbiera telefon Don Galico, który właśnie wszedł do domu. To jest fantastyczna scena też, no, moim zdaniem bardzo stylowa groza, że Karen nie czeka na to, kto się odezwał po drugiej stronie telefonu, tylko mówi, uważajcie, Don Kaliko jedzie tam, a Don Kaliko mówi, Karen, ja jestem już na miejscu. Bardzo fajne, uważam, że to jest bardzo stylowe i bardzo w klimacie właśnie takiej perwersji, jaką często pokazywał na ekranie Vincent Price w swoich horrorach. Dochodzi do spektakularnej sceny końcowej, bo Don Galico, nie mając wyjścia, próbuje zabić szefa tego, no nie, nie szefa, ale, ale policyjnego tak inspektora, do tak, tak. inspektora. Na to wszystko pojawia się tam Karen Lee i Alice Prentice, które próbują pomóc mhm. w tej walce. No one się nie angażują, bo są damami, więc wzywają pomoc to na jest, ulicy. To jest ciekawa scena w ogóle. <laughs> Drą się przez okno. Tak. Oj, no, no miałem. Scena jest sama sobie, ma, nosi w sobie Sporo, sporo napięcia, natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wyzywana jest policja, damy, tak. to takie damy w opresji, które gdzieś tam nagle włączają się jak tak. dwie wręcz powiedziałbym syreny policyjne, krzycząc tak. przez okno. One nie biegną na zewnątrz szukać pomocy. One nie tracą na to czasu, tylko stają dwie w oknie i wydzielają się na zewnątrz. Już nawet nie help, one po prostu krzyczą, po prostu krzyczą. Tak, to jest taki pisk, krzyk głośny, bez artykułu słowa w ogóle, są tylko po prostu wielki wrzask dwojga przerażonych kobiet. Dwóch przerażonych kobiet, przepraszam. Ale koniec końców one sobie dają radę. Znaczy te dwie kobiety, jak i ten inspektor, inspektor policji, jakimś tam trafem, no trzy przeciwko, trzy osoby przeciwko jednej, Don Galiko trafia na ten ruchome łoże, 
które zmierza jak w Indianie Jonesie w zagładę, czyli w uruchomiony już uruchomione krematorium, która bucha ogniem. To jest ta scena spektakularna, o którą opisywałem. Super wyglądają te sekwencje z krematorium pracującym, bo ten ogień wydobywa się rodzajem takiego komina z góry i tworzy takie niesamowite iluzje na twarzach wszystkich tam zgromadzonych oraz na ścianach tego pomieszczenia. Piękna scena. No, tutaj zwraca się również uwagę, że John Bram miał duże doświadczenie również wynikające z ekspresjonizmu niemieckiego. No i tutaj rzeczywiście to się uwidacznia moim zdaniem, że, że, że ten, ten, to dziedzictwo tutaj, on był Niemcem, przypomnę, urodzonym jeszcze w XIX wieku, więc naprawdę on przesiąkł tym stylem ekspresjonizmu niemieckiego. W związku z tym ja widzę tutaj, jeśli mielibyśmy wskazywać jakieś cechy tożsame z tym stylem, no to tutaj bym wskazywał właśnie na te płonące elementy tego krematorium. No Don Galico, nasz ukochany dzisiejszy urodzinowy Vincent Price wędruje w końcu do tego krematorium i tam no, płonie. On jest chyba nieprzytomny, więc to jest jedyna rzecz, która, która tutaj możemy schylić nisko głowę i powiedzieć, że przynajmniej nie cierpiał. Smutna ta sprawa jest, bo, bo nie jest zwyczajnie żal Don Galico, który stał się mordercą seryjnym, ale niejako został do tego zmuszony przez swoje otoczenie, bo w samym punkcie wyjścia, kiedy go poznajemy, to jest naprawdę dobroduszny człowiek, który został no, sprowadzony do parteru, czy też mm. do rogu bez wyjścia i musiał tak, no, musiał się tak zachowywać. No, nie, nie musiał, nikt nie musi z nas być zły, ale on no, tak, tak pokierowało go życie, że, że stał się mordercą i na końcu ginie. No tak. i tak kończy się ten epizod naszego podcastu. Tak kończy się ten film. Nie, nie jest zły, ale wszystko przez te wredne kobiety, nie? Tak jak parafrazując Trochę troszeczkę tak. tekst kultowy, tekst ze Scooby-Doo, gdzie to było wszystko przez te wredne dzieciaki i też, co ciekawe, zawsze na końcu zdejmowali maskę, prawda, domniemano, domniemanemu potworowi. Więc tutaj też takie, powiedziałbym, z mojej strony nawiązanie. No, czy nie był zły? No, jak coś w jego naturze było, nie tak, że, że mhm. rozwiązywał swoje problemy w sposób taki brutalny, no, siłowo. siłowo mordował, tak? Kiedy już nie miał wyjścia, do... coraz łatwiej mu to przychodziło, prawda? Z każdym kolejnym morderstwem. No, stało się jak stało. Ja bardzo dobrze oceniam ten film. Zresztą jest też humorystyczny akcent na końcu, prawda? Co tam się Kiedy Prentice, pani Prentice właśnie tak. i, A, i ten cały tak. głowa, głowa. inspektor wyjaśniają wszystko temu cały, komisarzowi policji i są dwie głowy. Jedna właśnie jest głowa wielkiego Rinaldi z maską tak naciągniętą na jakiś taki postument, a druga głowa jest właśnie tego, tego Ormonda, tak? No ale okazuje się, że to pod tą drugą głową kto się skrywa? No mąż pani Prentice i tym właśnie takim humorystycznym akcentem zabrakło tylko tego charakterystycznego kututu, takiego tak, tak, tak. tej melodyjki, wiesz, wiesz o czym mówię, prawda? Żeby się pojawiła, tak, tak, nie? Tak, tak. I śmiechu ludzi. No, albo album tego, tego z Warner Bros. It's all folks, nie? Więc... Tak, tak, tak. tak. Tak, tak, bo ona mówi do niego, chodź, chodź już, Frank. Zabra- zapomniałam jeszcze czegoś, bo przyniosłam tak. ze sobą coś jeszcze. A, a tu Frank, Frank pod maską, prawda, którą wcześniej nosił morderca. To trochę też freudowskie. Tak, tak. Przedziwne, to jest rzeczywiście. Tak, no ale generalnie film oceniam bardzo dobrze. Uważam, że to jest bardzo fajne i, i rzeczywiście godne polecenia seans wszystkim, którzy znają... Vincenta Price'a z tych bardziej fantastycznych ról w fantastycznych filmach science fiction czy, czy, czy thrillera tudzież horrorach, to jest taki powiedziałbym, że chętnie bym zobaczył ten film też i on by 
ten scenariusz by był bardzo łatwy do przerobienia, nawet bez ujawniania tożsamości mordercy na początku, prawda? No bo gdyśmy stali tylko po stronie, widzowie byli po stronie tych śledczych, to też by było fajne dochodzenie, bo bo ta zagadka, wbrew pozorom, jest dość zawiła, tak? Jak tu rozwikłać tę zagadkę, prawda? Że że postać niby zniknęła, potem pojawia się w innym miejscu, odciski pasują do tej postaci, która zaginęła, no, naprawdę ciekawy, ciekawy byłby z tego thriller, gdyby ktoś chciał współcześnie zremake'ować, to może od tej strony na przykład byłby to dobry Masz rację, pomysł. rzeczywiście tak jest. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie jest najbardziej znany i najlepszy film z Vincentem Price'em. Ta kariera Vincenta Price'a to są wiele, wiele dekad, przecież wszyscy wiemy, on jeszcze zdążył przecież zagrać u Tima Bartona, a zaczynał jako niewidzialny człowiek w latach 40. w Studio Universal, przecież umówiliśmy z nim film Powrót Niewidzialnego Człowieka, więc tutaj naprawdę jest z czego wybierać. No, my tak sobie zakładamy zawsze i ja tutaj poczytuję sobie to za taki, taki mały nasz sukces, może to jest belferski, ze mnie ton, ton się odzywa, żeby jednak prezentować filmy, które nie są takimi oczywistościami, żeby zachęcać naszych słuchaczy do odkrywania właśnie takich ukrytych perełek. Tutaj już jest naprawdę takie podwójne dno, no bo mówiłem o filmie, który też podejrzewam, że nie jest bardzo znany, czyli ten film z 1953 roku, Dom Woskowych Ciał, a ten film właśnie jest pokłosiem tego filmu, sukcesu filmu z rok wcześniej, który powstał, więc jeszcze jest mniej znany, ale to nie znaczy, że nie należy taki film oglądać. No, Vincent Price jest świetny w tej roli. Ja go bardzo lubię na początku, pamiętasz Rafale, sytuację, kiedy on stoi i przygotowuje się do występu i tak się strasznie jąka, mówi paniowie i panie, teraz zapraszam was na sztuczkę, mówi nie, nie, nie powiem tego tak, stanę tak. Jest to aktor, który oczywiście w ramach kina klasy B, w ramach kina gatunku kina rozrywkowego, naprawdę świetnie się sprawdzał i jest on tutaj zakłopotany, jest, jest szaleńcem, jest wzruszający, jest wiele tej rzeczy, które mi się bardzo podoba w tej kreacji. Na niego po prostu zawsze można było liczyć. A pewnym dopełnieniem tego, co teraz chcę powiedzieć, ja wrócę do tych dwóch historyków, Rigbiego i Lejonsa, który z nich wspomina bardzo ładne rzeczy w ogóle o Vincentie Price'ie, co coś, co może być też fajnym zakończeniem naszego podcastu, tego urodzinowego. Otóż jeden z, jeden z tych historyków wspomina, że znał osobiście Vincenta Price'a i poznał go, kiedy miał 17 lat, uczył się w jakimś koledżu, czy też w szkole jeszcze wtedy średniej, bo koleż to wyższe chyba są studia w Stanach, i poznał Price'a i Price on mu powiedział, że pracuje dla jakiejś gazety szkolnej, która ma w tytule Times i on, Vincent Price powiedział, a jeśli to jest Times, no to poświęca ci dużo czasu. <śmiech> Skończyło się tak, że dał temu 17-latkowi do siebie numer telefonu i oni utrzymywali kontakt przez całe życie z Price'em, ten historyk. Nie wiem, być może nawet to spotkanie spowodowało, że on w ogóle stał się historykiem kina, ale mówi, że miał ten kontakt z Price'em przez całe jego życie właśnie dorastania i dorosłości i mówi, że wielokrotnie się spotykali, rozmawiali i mówi bardzo ciepło o Price'ie, który nigdy nie pozbawił, jeśli jakiś człowiek go rozpoznał i był fanem jego, nigdy nie pozbawił go tej przyjemności rozmowy. On wręcz wspomina takie wydarzenie, że kiedyś spotkał się z Price'em, on, ten historyk w restauracji i mówi coś takiego, tu teraz będę tłumaczył, posiłek wystygł cały, a Price nie przestał rozmawiać z fanami. <śmiech> to jest strasznie wzruszające, jak się myśli o tym aktorze, że on tak bardzo um, do, szanował po prostu swoich widzów, zagrał w setkach um, różnych filmów i telewizyjnych, i, i radiowych um, audycji. The Price of Fear przecież miał swoje um, audycje cykliczne w radiu amerykańskim. Jak mówię, występował, występował przecież i u um, Bartona, i u wielu, wielu innych 
reżyserów grał w różnych filmach, nie tylko horrorach. On wystąpił w filmie 10 przykazań, takich ma tytułów, ma ten film, o, o biblijny film. A ciągle i we włoskich filmach, no bo przecież nic, niczym innym jest tani film pod tytułem Ostatni człowiek na ziemi na podstawie Matesona, nagrywany we Włoszech, kiedyś o nim rozmawialiśmy. Więc to wspomnienie Price'a mnie niezwykle wzruszyło właśnie pod kątem też tej, tej, tej dokładnej, okrągłej rocznicy jego 110 urodzin, że on był takim bardzo fajnym aktorem, ale też jak się okazuje niezwykle ciepłym człowiekiem dla ludzi, którzy chcieli przez chwilę pobyć ze swoim idolem i nigdy ich nie odsyłał z kwitkiem. Stygła mu zupa, stygło mu drugie danie, a Price, wiesz, w kawiarni gawędził z fanami i był w stanie poświęcić im tyle czasu, ile oni potrzebowali. To bardzo uważam miłe. I on tak, wiesz co, nie wiem, Rafale, bo ja oczywiście go nie znałem, nie mieliśmy okazji go poznać, ale sprawia takie wrażenie, jak się go widzi na fotosach z filmów oraz w samym tym filmie. Jest są to takie sceny i w Mucha też to było, że, że ten, on tak podnosił brwi do góry, był takim troszeczkę takim szczeniakiem, takim pieskiem, który tak po prostu patrzy i, i jest taki hmm. pełen, pełen właśnie takich emocji również bardzo pozytywnych. Nawet w takim filmie pod tytułem The Mad Magician, kiedy gra szalonego hmm. socjopatę. Tak, no, ja się bardzo cieszę, że, że obejrzałem ten film. To jest bardzo dobry film, zresztą moim zdaniem trochę, trochę niesłusznie marginalizowany. Mm-hmm. Nawet tak jak wspomniałem przed nagraniem, szukałem jakichś informacji w autobiografii samego Vincenta Price'a. Sam, sam aktor w ogóle nie poświęca uwagi temu, temu filmowi w swoim dorobku. W innej biografii znalazłem, tak, tak jak powiedziałem, też dwa kapity, które w zasadzie tylko troszeczkę zarysowywały plot niejako tej, tej historii. Ona jest bardzo dobra, jest, jest fajnie zaplanowana. Ma, ma jedną dziurę, tak, tak jak wspomniałem, jedną, jedną konkretną dziurę taką, która, która no, wymagałaby wypełnienia. Tak jak mówisz, w scenariuszu była, więc, więc tutaj akurat być może nie wina samego scenariusza, a tej realizacji. Ale poza tym to wszystko, wszystko gra. No i Vincent Price jest jak zwykle rewelacyjny. No, tutaj akurat do tej roli się nie ma w żadnym aspekcie do czego, do czego przyczepić. Zwłaszcza, że tutaj też trzeba powiedzieć, że jest to rola nawet podwójna, jeżeli nie poczwórna, bo jeżeli brać pod uwagę to, jak no tak. przyjmuje, jak wciela się w te inne postaci, nadal tam jego rysy są, nadal musi jakoś, jakoś, jakoś inaczej odtwarzać te, te role troszeczkę. No i podwójna miałem na myśli to, że, że, że jest Vincentem Price'em, czyli jest tym... Yy, osobą, która schodzi ze sceny i zachowuje się inaczej i też na scenie jako, jako, jako wielkiej galinie się zachowuje inaczej też, tak? Jest taki pełen fazy, jak to właśnie magicy robią właśnie, żeby ten, tą swoją uwagę, tą swoją aurę właśnie w oczach widzów, słuchaczy osiągnąć, wyczarować przed, 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 tym, przed publicznością, tak? Więc tutaj myślę, że dość wymagająca rola i tutaj ponownie Vincent Price jak, jak najbardziej sprawdził się w tej, w tej roli Film bardzo dobry, polecamy. Obejrzeć można, oczywiście w różnych też streamingach się pojawia, tak jak powiedziałeś też wcześniej, również można to nabyć w niedawno wydanym formacie Blu-ray, który tą kopię 3D zachował, także możecie sobie w jakiś sposób doświadczyć tego, co doświadczali widzowie w 1954 roku. Takim zakończeniem już naprawdę, bo jedna rzecz mi się jeszcze przypomniała, ale ładnie spuentującym to, o czym ty mm. mówisz, że rzeczywiście nawet sam Vincent Price nie poświęca za dużo czasu. No, były filmy, być może, które lepiej zapamiętał, być może 
że to też nie był film, który zaważył jakoś bardzo na jego karierze. No właśnie Dom Woskowy chciał bardziej, przepraszam, ciągle mówię Dom, to jest Gabinet Figur Woskowych, taki jest oryginalny tytuł, gdzieś mi się obzdyrał trochę mm-hmm. inny tytuł. Mucha na pewno i ta jego romans filmowy z Rożerem Kormanem, więc sam Price nie wspomina o tym filmie, ale jeszcze jedna rzecz, mi się fajna przypomniała. Otóż w wieku 80 lat on pojawił się właśnie na planie filmu Tima Bartona Edward Nożycoręki. Jeden z historyków tu wspomina, że podszedł do niego, on miał 80 lat, podszedł do niego równie leciwy technik, który mówił, powiedział do niego, Wincencie, ja robiłem tą maszynę do filmu The Mad Magician, tą, tą piłę. I panowie sobie podali ręce i według tego historyka powiedzieli, a Wincent powiedział, tak, rzeczywiście. Przypomniał sobie, że to ten właśnie rzemieślnik ze studia Columbia Pictures te powiedzmy ile lat? No 40 lat wcześniej pracował przy filmie The Mad Magician. I to jest takie piękne, bo 3 lata później już nie żył Vincent Price. Zmarł na raka płuc w wieku 83 lat, więc to spotkanie jest też niezwykłe i tutaj jest to przy, przywoływane, że właśnie Vincent Price spotkał technika, który zrobił ten mechanizm, tą piłę obrotował, tą piłę tarczował do filmu The Mad Magician i spotkali się razem na planie, bo on właśnie, ten, ten rzemieślnik pracował, ciągle był w zawodzie i pracował wtedy dla Tima Bartona. Przepiękne, bardzo, bardzo mm. ładna rzecz, która teraz wydaje mi się, że też łączy się z tym, o czym powiedziałeś, że jeśli Vincent Price nie za często wspominał w różnych wywiadach o Mad Magician, no to pod koniec życia przypomniał mu jeden z właśnie takich magików filmowych, rzemieślników, że oni razem pracowali przy tym filmie, a spotkali się u Bartona jeszcze raz pod koniec życia. Taka piękna puenta do naszej dzisiejszej rozmowy. A dzisiaj właśnie w rocznicę urodzin Vincenta Price'a my wspominamy film, który który, wydaje mi się trochę z niesłusznych powodów utonął gdzieś tam w cieniu tych tych bardziej znaczących filmów Vincenta Price'a. Ogląda się go równie miło, niewiele traci ten film po latach moim zdaniem. Nadal ma bardzo fajną fabułę, nadal jest ten element właśnie tej tej, tej nadchodzącej nieuniknionej złapania go, no bo wiemy, że to musi w końcu nastąpić, ale ale ta ta, ta właśnie gra, którą prowadzi ze swoimi prześladowcami, którzy którzy go śledzą, którzy próbują odkryć jego jego właśnie niecne uczynki, bardzo fajnie wypada. Wydaje mi się, że nawet w wielu, wielu przypadkach jest to film bardziej strawny współcześnie niż kilka z bardziej znaczących filmów Vincenta Price'a. Zgadzam się z tobą, z czystym sumieniem możemy polecić The Mad Magician. My pewnie wrócimy. Jakoś tak się stało, że ten Vincent Price do nas wraca w strefie mroku bardzo często, więc to nie jest pewnie ostatni film z Vincentem Price'em, jaki dla was omówimy. Ze wszystkich tych aktorów, którzy się pojawiali w naszych epizodach poza strefą, Boris Karloff się pojawił, przecież Claude Rains, wielu innych aktorów wybitnych kina z gatunku horror i science fiction, to Vincent Price, jak liczę, pojawia się najczęściej. Nawet Charlton Heston, który wystąpił chyba w dwóch planetach małp, nie zagościł tak długo jak Price, bo to jest chyba już, nie wiem, czwarty film, który omawiamy z nim. No i pewnie nie ostatni, tak jak powiedziałem, więc wrócimy jeszcze pewnie nieraz do Price'a, jest, jest to świetny aktor. No a dzisiaj jeszcze powtórzę, no gdziekolwiek jesteś, Price, wszystkiego najlepszego, 110 urodziny dzisiaj twoje są i najważniejsze jest to i chyba na tym polega 
cała sprawa z tym, co Homo sapiens po sobie pozostawia, w tym wypadku mówię o sztuce, sztuce filmowej. Ważne, że są z nami filmy. Price nie żyje od wielu już lat, ale jest z nami w roku 2021. Możemy cieszyć się jego obecnością na ekranie. Wraca do nas właśnie jak duch ze swoich filmów, nawiedzonych domów i po raz kolejny w jakimś dziwnym lupie odgrywa swoje życie przed nami właśnie za pomocą takich filmów jak The Mad Magician. Wszystkiego dobrego, Wincencie Price w 110. rocznicę urodzin. I kończymy chyba dzisiaj. No ja się bardzo cieszę, Rafale, że mogliśmy się spotkać w tym szczególnym czasie. Bardzo Ci dziękuję, że na apel szybko odpowiedziałeś. Ja jak dowiedziałem się, to pomyślałem sobie, że to jest, no takie rzeczy się zdarzają bardzo rzadko. Mam na myśli okrągłe rocznice i należy o nich pamiętać w tym sensie, że w strefie roku zawsze tak nam się udaje jakoś strzelić w te rzeczy, więc bardzo, bardzo jestem rady, że nam się dzisiaj udało porozmawiać w dniu tym szczególnym o filmie wielkiego Vincenta Price'a. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za nagranie. No i oczywiście słyszymy się wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. Don't you know I wouldn't dare trust you? <coughs>